0: Précédemment, dans Red Univers. Abomination Celui en peste, l'abomination Le jeune lieutenant s'arrêta net. Mais quelle était cette étrange pensée Quelle colère rentrait Elle venait de loin, de son subconscient peut-être Sa mère, ce matin, elle lui semblait détachée, confuse. Comme avec la tête ailleurs, alors que quelques jours plus tôt, c'était l'effusion totale. Était-ce à l'approche de la soirée en son honneur qu'elle changeait d'humeur Et son père, plus froid qu'à l'accoutumée, pressé de partir, n'ayant pas levé une seule fois le regard sur sa femme durant le repas. Et cet Edgar qui ne lui disait rien du tout. Pourquoi soudain le son des oiseaux semblait si bas Comme si l'on faisait le silence dans une salle de cinéma à l'approche d'une scène finale. Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 11 Dynastie 9e épisode. S'arrêtant au pied d'un gros chêne, Ralato en entama l'ascension, sachant pertinemment qu'il lui donnerait une vue imprenable sur les activités dans la zone de la vieille tour. Une personne en robe rose à fleurs attendait dans l'encadrement de la porte. Le majordome s'approcha d'elle, les deux tombèrent dans les bras l'un de l'autre et après un long échange que Ralato put deviner sinon voir, ils entrèrent dans la ruine. Le lieutenant poursuivit son ascension de l'arbre, comme dans sa jeunesse, sachant qu'une partie du mur de la tour étant effondrée, on pouvait en observer l'intérieur. Étrangement, un pincement amer lui étreignait douloureusement le cœur. Il s'arrêta au point d'observation, la stabilité toute relative de cette partie des branches, proche du sommet, l'obligeant à se cramponner alors que durant son enfance tout semblait si solide. Le ciel virait du bleu au mauve. La scène au loin ne laissait aucun doute sur ce que pratiquaient les deux amants. Les mains du jeune lieutenant tremblaient de rage. Cette robe rose à fleurs ne lui était pas inconnue. Des larmes commencèrent à lui perler des yeux sans aucune raison précise. Quelque chose le terrassait. Ses nouvelles voix le prirent au dépourvu et Ralato, en équilibre sur une petite fourche, glissa, tombant entre les feuilles et les autres branches. Un coup violent lui enfonça une côte, le propulsant tête en avant. Mais dans un ultime effort, ses mains agrippèrent une masse de feuilles qui lui blessa les phalanges et la paume mais le retint. Le massif lâcha à son tour, râla retombant de plus belle. Son pied gauche se prit alors dans un enchevêtrement qui, d'un coup, arrêta sa chute au prix d'un craquement lugubre et d'une douleur violente, lui remontant jusqu'au haut de la cuisse. Le ciel dirait du au noir, mais la douleur et la rage intérieure du jeune soldat se conjuguèrent pour lui donner la force d'aller au-delà des souffrances de son corps. Il saisit d'autres massifs, démêla son pied du piège salvateur, entama les derniers mètres de la descente et sans aucune précaution le souffle court suite à sa côte enfoncée, traînant sa jambe gauche plus que boitant, il se dirigea vers la tour, vers les cris qui en jaillissaient. À son approche, des corneilles noires s'envolèrent du sommet des pierres, leur plumage les perdant dans les noirceurs d'un ciel d'encre sans étoiles, mais Ralato n'en avait cure. Il entra directement et monta les marches en direction de la salle principale, claudiquant, un goût de sang dans la bouche, sans aucune sécurité face au mental qu'il savait être là. Edgar et la femme étaient là, nus. Il la prenait sur une table basse où l'on avait étendu un drap blanc. Lui, le visage et le torse rouge, s'essoufflant tel un taureau avec de grands grognements bestiaux. Le sexe droit et pénétrant, elle, les jambes relevées, recevant ses coups de butoir avec extase à chaque pénétration. Les sangs venant et renfluant, la bouche ouverte, les cheveux bruns ondulés glissant sur les épaules et sur le sol. Il avait reconnu sa voix, sa robe et maintenant, il la regardait bêtement, paralysé, sa mère faire l'amour avec un homme autre que son père. Il est facile de savoir qu'une chose existante, il est plus difficile de l'avoir de ses yeux. Et quand elle concerne ses proches, quand elle concerne sa propre famille directe, le choc peut être incommensurable. Ralato s'effondra au sol, la douleur de ses blessures semble avoir pris le dessus. Aspirant l'air comme il le pouvait, il regarda au ralenti sa mère tourner la tête vers lui, se mettant à crier. Le majordome se retournait à son tour, le visage surpris, mais également connu, si connu. Il se retira de sa mère, le sexe débandant, et se dirigea vers Ralato, découvrant sur son bas-ventre une toison, jaune, blonde comme les blés, blonde comme la chevelure de Fabio. Le cœur du jeune homme s'arrêta de battre. Il est utile, et il a un rôle à jouer ici. Il remarqua que sa mère, sous l'inquiétude, se serrait contre le bras du majordome chauve, lui enfonçant ses ongles dans le poignet. Une idée de madame votre mère, de notre sang a fleuri cette terre. L'âge de l'homme pouvait correspondre, en fait tout correspondait. Il connaissait ce visage, il l'avait vu il y a longtemps, c'était un ami de la famille. Il était présent sur plusieurs photos, il était le seul blond connu des cercles intimes. Serait-il le vrai père de Fabio L'aide de sueur perlait le long du front de Fabio le mental, allongé sur sa couchette, les mains jointes en plein effort de concentration. Il recevait un flux d'émotions, de voix, une quantité énorme d'images mélangées sans logique, d'une violence trop poussée pour n'être pas actuelle. Quelque chose se produisait maintenant, quelque chose de grave qui le touchait personnellement. Lui, ou quelqu'un de si proche que cela se passait à un niveau plus bas que des simples ondes mentales. Une seule personne pouvait correspondre à ces critères. Il ouvrit les yeux, observant la vingtaine de petits êtres translucides flottant dans la pièce. Le mental inspira. Il allait falloir beaucoup plus de ces êtres pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Une profonde inspiration, les yeux révulsés, il se concentra.